0: Are you ready? Hej då. Gött som fan. Ett nytt avsnitt av b 2 podcast. Uh, och idag har vi med oss en uh, tvåfallig svensk mästare faktiskt i en, en uh, lite annorlunda sport men uh, sjukt rolig. Vi ska gå in lite mer på den sen. Uh, ni som tittar på det här programmet uh, och, och lyssnar på avsnittet får gärna gilla och prenumerera för att det hjälper oss sjukt mycket. Framöver för att skapa, skapa nytt material, skapa nya avsnitt, ny content. Så gör gärna det. Tack för det. Uh, Okej, okay. Henrik Hagman har jag med mig i studion idag. Uh, du ska få gå in och presentera lite mer själv. Uh, vi kör en liten sån här först det. Uh, välkommen Henrik. Uh, berätta lite grann om varför du sitter här och vem du är.
1: Tack så mycket. Jag är, ja, ska man börja. jag är 29 år och har blivit det. Jag jobbar som brevbärare till vardags. Utöver det så sysslar jag med, som du sa, discgolf.
0: Ja. Var uh, är du uppvuxen då? är född och uppvuxen på, i Helsingborg på Dalhem. På Dalhem. Precis.
1: sänder du inte på Dalhem väl?
0: Nej, brorskjut. Ja, exakt. Men det, det är väl typ Dalhem. Det är typ samma sak. Jag vet inte inte riktigt vad som tillhör vad. Om det är Dalem som tillhör Brohull eller om det är Brohull som tillhör Dalem. Men jag antar att Brohull tillhör Dalem. Jag skulle det också lite, yeah. lite mindre yta. Uh, Okej. Okay. Uh, men uh, barn, sambo, singel? Nej, jag har mina hundar. Du har dina hundar? Ja. Yeah. Så du har ju två barn då, om andra ord. Ja, yeah, precis. Yeah. Vad, är, vad är det för hundar?
1: Det är en chihu chihuahua-blandning och en fransk bulldog. Fransk buldrug, ja. Två mindre hundar.
0: Är det hone Ja. Ja. Ingen risk för att de har sig i syskon. Är, han har inga kulor. Winston. <laughs> han är, han är, no balls. Så no det balls. Inget, det inget. <laughs> Grimt barn. Eh, du, vi ska ju gå in på, eh, på din karriär lite grann. För det är den som är väldigt väldigt intressant. Eh, men och, om man tänker generellt. När började du sporta? Du är en sportkille. Eh, när började du och var började du med att sporta?
1: Det har egentligen varit hela livet. Jag har ju sett när du också spelat. Som liten kille liksom hängde med när du spelade innebandy. Um, så ja, det är väl egentligen hela livet med Och äh, barn. Och det var ju innebandy som jag började med då.
0: Ja, men exakt. Uh, du har aldrig syssnat med fotboll eller någonting annat? Det var ju,
1: det. jag var kanske sex år. Ja. Fotboll, pingis, innebandy. Och sen blev det ju discgolf.
0: Ja. Men uh, okej, okay, om man kör en liten kortis på innebandy då. Mm. Du... du uh, dina bröder spelade också innebandy. Jag spelade innebandy. Vi fostrades ju i dåvarande. Höriga var ramlösa. Innan det var det väl till och med bara. Dalemma. Ja, ramlösa ja. Och Hur länge sysslade du med innebandy och hur seriöst var det för dig?
1: Oj, jag slutade 2012 tror jag.
0: Då har man till och med koll på årtid ja, och jag har fan jordig koll på det.
1: till det är för att jag vet när man börjar spela disco. 2013, man vet jag ingenting. <laughs> Nej men jag började väl, eller sötade väl då. Och, ja, jag kom upp, till, kom upp till SSL, gjorde några säsonger där.
0: Mm. Och, sen så ja, gammal var du när du gick på SSL?
1: Jag tränade egentligen med, med laget redan som kanske 17, mellan 17 till jag var 20 då. Ja, ja. det är det, typ som jag nu ja
0: Va, I SSL och fick du, fick du chansen eller du kände rätt så tidigt att nah, det, det, är inte, det är inte min grej det här, jag pallar inte att satsa mer hur, hur egentligen var de första säsongerna i SSL?
1: Jag var där när, när vi hade tre tränare som vi där var inne på ju. Mm. det var det året då och de satsade rätt så mycket med utländska spelare och vi från undre ledet då alltså, vi, vi var ju Sveriges bästa lag mm. hade de bästa spelarna men det var så tuff konkurrens i laget så att det, det blev mycket nöta bänk och kanske bara komma in spela några få matcher några inhopp.
0: Jag känner igen det. Ja. det. Det är väldigt vanligt att det är så. att Man, mm. man kommer upp som 16-17-18-åring kanske. nöta mycket bänk. Det, det tar ganska mycket psyket. Mm. Från att kanske varit den, den mest tongivande spelaren i, i, i juniorlaget. Framförallt
1: alla spelare som vi hade där. Där är bara spelare kvar mm. som spelar idag. Vad jag vet. Mm. Eh, och de spelar avlaget. Och det är Oliver och Aselius. Yeah. De, de flyttade ganska tidigt till både Schweiz och Tyskland. Yeah, Sen precis. kom de tillbaka.
0: Yeah. Kan man därför. Mm. Exakt. Kom bort från nöta, nöta bänk för mycket kan kanske. Yeah. Nej det är klart. Det var ju en ganska finsk kultur i, i FC där mm. ett tag. Ju. Uh, precis det blev det svårt att, att, att fylla på med, med juniorerna. ja En annan
1: anledning till att jag slutade också var att jag, alltså det, blev, det blev alldeles för mycket. Mm. och På den tiden så fanns det inte det som det finns idag. Till exempel du kan utbilda dig själv egentligen på internet med, med träning. Mm. Hur viktigt det är att du fyller på med protein och kolhydrater och allt sånt. Nej, och Det var ingen som egentligen berättade för oss i laget hur man skulle äta. Nej. För tränar du så pass mycket så måste du ju... Fylla på för att komma upp mm. igen. Men som, som för mig då. Jag tränade så åker man ju ner. Och sen så känner man att man inte blir bättre. Vad gör man då? Då tränar man ännu mer. Mm. Och egentligen så blir det bara sämre då. Mm. Och detta har jag fattat kanske. Det tog mig fem år efter efteråt. Att mm. jag, vad fan, det, det var inte bra.
0: Jag tror att faktiskt det här är så sjukt vanligt. För jag pratar med Vida lite om detta också faktiskt. För ja. jag har ju... Äh, jag är lite äldre än dig och, mm. och, och på min tid var det ju inte bättre. Mm. Det, det måste ju nästan vara ha varit sämre faktiskt. Ja, vi, vi, när vi kom in i bilden så gick vi från att, jag ska inte säga rakt av, jag kommer inte exakt vad vi åt och så vidare. Men, men jag för mig att det var någon annars passersaddad liksom mer eller mindre. Mm. Till att faktiskt säga att det är en ganska vettig måltid på Scandic. Och, och, och det är klart, det är ett steg upp. Men det är ju fortfarande inte så att jag kanske åt rätt under de andra dagarna när vi inte hade match mm. och visste exakt vad jag skulle äta för vi hade ingen kostrådgivare direkt. Så jag, jag tror att, jag hoppas det är bättre idag där ute att, att ungdomarna är mer medvetna om vad de ska äta och hur mycket de ska äta och när de ska äta mm. och om de behöver ha något annat intag av, ja, låt oss säga något kostskott mm. för att kunna prestera bäst.
1: Ja och sånt Jättebra att ta efter en träning ja. Ett där.
0: Exakt uh, jag, jag, Som du sa det handlar om kunskapen Man har inte riktigt koll liksom. mm. uh, Och det är upp till tränarna Och, och lagledningen Och påminna spelarna om det mm. kan jag tycka.
1: Och samma som vill man Man vill ju bli bättre mm. Och då är det är naturligt att träna mer mm. Men förstår man inte det då Att man bryter ner kroppen egentligen Nej, precis. Jag skulle egentligen bara vilat mm. Så jag kände det och blev helt nermald, orkade mm. ingenting, kom liksom hem från jobbet sov, ja. gick upp träna tränade och sov igen ja, Jag känner igen det faktiskt ja. <laughs>
0: det är lustigt för jag, är typ så här, jag jobbade natten under en, en kort tid då jag spelade i SSL och det var ju dåligt för mig nu fanns ju inte möjligheterna för oss på den tiden att vara heltidsproffs i sporten mm. så alla jobbar ju och jag jobbade natten och, och så ja, mitt liv var ju kaos jag kunde ju vakna liksom två timmar innan träning, knappt det, ibland ännu tajtare. Slänga i mig någonting snabbt, bara för att få in mig någonting. Stika till träningen mer, nästan bara för att göra det. För att mm. genomföra träningen, inte för att gå dit och verkligen Gick göra min bra, bästa nej. träningen. Nej. jag någonsin gjort. Jag hade liksom inget mål med träningen. Det var att ta mig igenom den. För att bara överleva vardagen, för att sen kunna gå till jobb dagen efter igen. Mm. Så förutsättningen är ju katastrof. Det gäller ju kanske att hitta ett jobb som någonstans funkar med din sport mm. eh, och är jättebra om du kan gå ner och jobba kanske 75% procent eller någonting sånt här. Eh, för det är väldigt, väldigt tufft att få ihop det faktiskt. Eh, det mm.
1: Och framförallt när du är ett lag eh, du, kan inte, du kan inte bara säga att jag tränar tre gånger denna veckan. Nej. Nej, Vad inte. händer då? Ja, men då ja, får du får spela, spela. Ja. 0% procent chans att du spelar ja. då.
0: Och framförallt när man är i en sån situation som kanske både du och jag var när vi kom ut med A laget och, mm. och kom med min Andra eller tredje säsong. Jag vet att jag faktiskt inte typ det här med vidare senast. För jag vill inte gå in för mycket på min egen karriär och, och, och så vidare. Mm. med vidare i och med att han var min tränare. Det är så personligt. Men jag kommer ihåg en situation när jag missade en träning. Jag kände att jag var i ganska bra form. Och jag vet att om jag hade fått chansen där och liksom spelat liksom i första eller andra formationen. och Känner mig i ganska bra form att träna på. Men sen missar en träning. Jag kommer inte ihåg om det var på grund av att jag var lite krasslig eller om det var något sånt här. Och sen kommer jag till nästa träning igen. Och tänkte liksom att ja, men jag är så pass bra nu att jag, jag kommer få chansen i helgen. Yeah. Liksom. Yeah. Men så kom jag ihåg att han sa laguppställningen innan matchen. Och jag var inte med i någon av formationerna. Och så, så var det en, en annan kille som spelade på den tiden som heter Pet Svensson. Mm. Som eh, också, han var något och ringa mig och så, men eh, jättetalang liksom, spelade i Munka och kom till oss och så här. Och, och, och han var jättedukt var inte det, men jag kände att jag var lite, lite vassare. Mm. Och just den perioden där jag känner mig liksom rätt så het. Eh, men så satte han in honom istället. Och jag kommer ihåg, jag blev skogstokig. Ra, alltså hela mitt liv raserades liksom när jag hörde vad han sa vid laguppställningen. Mm. För livet för mig då, i alla fall och sagt för dig också, var ju innebandy. Det var ju liksom där alla kompisarna var. Det, det var hela ens liv. Liksom. Yeah. Så jag tog ju faktiskt med honom direkt efter den laguppställningen. Och frågade varför, hur han tänkte där. Och han förväntade sig inte det. För att ofta var man ju lite så. annars Jag var ju inte riktigt den personen. Men många andra var ju så. Man var tyst, man satte sig längst bak i bussen men speciellt när du är ung också. Ja, ja, exakt.
1: Är det inte till. Framförallt
0: när du är 17-18 och kommer upp då, 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 då brukar du inte lyfta såna här frågor. Men jag gjorde det. För jag var liksom den, lite den typen som tyckte inte skit kände jag. Även om det här kan inte vara skit men jag kände det som att det var så. Så och Han hade ju någon bra förklaring på det av liksom, att han tyckte Peter också hade presterat ganska bra sista tiden och att jag då hade varit krasslig. Och jag menar på att vad fann fan en träning. Är det 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 handlar om för mig för att komma utanför för laguppställningen? Mm. Då, 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 då kände jag liksom att nej. Nah. Så, så någonstans det fanns små grejer i min karriär i alla fall i FSO. När jag kände att som inte klaffade helt. Eh, och som kanske var lite små anledningar till varför inte jag fortsatte min karriär där längre. Mm. Eh, skit samma Nu ska vi inte <laughs> snöa in på min karriär i FSO. Men, men eh, det, det, det är ju väldigt... Vad ska man säga... Väldigt lika situationer som du har varit i. Uh, och nästan likadan karriär fast jag hade en lite längre innebandyka.
1: Kul du känner igen uh,
0: Ja, det, det är verkligen. Jag kan förstå att många kanske gör det där ute. Jag tror det är väldigt uh, många. Uh, yeah. som har... Tänk så många unga talanger som kommer upp. Precis. Som inte riktigt får utlopp för, för, för det. De varit duktiga på innan. De blir inte sedda på samma sätt. De får inte den rådgivning som de kanske ska få. Uh, och sen framförallt som jag vidare var inne på mycket för avsnittet. Uh, var ju mentala biten. Hur viktig den är. Och jag, jag tycker det är skitkul att just Vidar, nu att han har haft intresse, haft intresse hela livet givetvis. Men jag tyckte inte att det framkom så överdrivet mycket när jag hade han som tränare. Men nu verkar han ju verkligen ha snöat in på det och, och vill gå in på det ännu mer. Och jag tycker alla föreningar där ute bör ha någon som är bättre på den mentala biten.
1: Framförallt äh, hålla ihop laget också. Ja. För det jag kände så var att äh... Till exempel det blev mycket gammalt och yngt. Mm. Till exempel det blev inte...
0: Två, tre grupper istället precis, för enligt. Liksom. Mm.
1: Precis, det blev inte ett lag utan det blev egentligen grupper mm. Vilket är kass ett lag. alla måste hänga ihop.
0: Generellt tror jag att sånt är lite bättre idag faktiskt. Eh, hela samhället är lite mer öppet idag på, mm. på ett annat sätt. Men för när jag gick upp så var det ju, så var det ju ännu mer liksom de här äldre mot yngre. Mm. Du kom in och du var yngre. Du var i laget och eh, jag vet inte... Din bror, din elbror Daniel, eh, också kom ut på samma Eva som mig. Och han var jätte rädd för mig. Och man gick alltid på ålder. Och jag var ju yngst laget. Mm. Jag var ju verkligen den absolut yngsta laget. Och du vet, det var ju så mycket smuts på den som jag var yngst. Du ska du, göra du det, säkert, du ska eh, hämta vatten, du ska göra precis, det. ska plocka bollar och bygga ja, sörj. Som och som jag, stor jag hatar ju det. Alltså jag hatar för mitt, mitt, vad ska man säga, mitt självförtroende, min självkänsla har alltid varit ganska bra. Mm. Så jag har liksom aldrig sett mig som någon hund som springer och gör grejer åt någon annan oavsett om du är tio år äldre än mig. Så jag har svårt att ta det. Jag bet ju ifrån så jävla mycket förutom på vissa punkter där man känner okej, okay, det här är ju ändå liksom en liten kul kul kulturell regel i laget. Ja. Så den får man väl hålla sig till. Men jag kommer inte ta med skiten så. Så med mig så hade de nog lite problem i just att det var en liten tillbaka liksom, när de kom. Mark Lundberg kom och sa gör det, så var jag fuck off, jag gör det själv. Ja. Så att, det men så att, men ja, oavsett så i alla fall tycker jag också att, att just ihop en grupp istället för att ha massor av olika grupper i ett lag. Det tror jag är sjukt svårt, framförallt. Men jävligt viktigt för att få laget att prestera. Och det ser man ju jag tror, om man kollar på innebandy så Falun har ju varit dominerande i, jag de senaste tio åren, alltså det har varit helt galet. Uh, Finalen igen. Vad sa du? Final igen Ja, exakt. Ja, exakt. Uh, det måste ju varit ett lag som verkligen fått upp gruppen, mm. för att du presterar inte så bra i tio år. Och inte har fått upp en grupp. kan
1: man kan ju uh. titta så på grupp också att du kan egentligen ha ett sämre lag på pappret, mm. men du kan jobba mycket bättre som grupp. Och då kan du bli, alltså då kan du gå upp några nivåer. Mighty Ducks. Ja. Yeah
0: av den igen? <laughs> jag har den igen? I love it. Min en favoritfilm. Fucking bra film. Det har väl till och med två uppföljare och sånt. Jag tror att det var jag, två jag, eller tre. Jag, jag sitter, Nej, jag, jag, jag hade dem på VHS Det har varit två eller tre stycken faktiskt riktigt bra filmer. Bättre filmer för. Uh, Okej, okay. uh, vi fortsätter lite grann. Uh, din innebandykarriär. Uh, du nämnde ju lite tidigare att du började satsa på disc golf när du var... Uh, 2013, förlåt. När du, uh, 2013. Uh, hur, hur upptäckte du den sporten? Det är ju en sjukt yda sport.
1: Ja, eh, som du själv vet. Du är ju vuxen på yeah. Dalen. Och vi har ju vår bana där. Så att egentligen så har jag ju på vägen till skolan har jag cyklat förbi banan varje dag. Sett den varje dag. Och på sommaren så... ja men Vi, vi spelar lite då. Lite sporadiskt liksom. Mm. För att det var kul. När man inte tränade innebandy då. Och sen så dog det ut på vintern för då man sysslar med sin andra sport. Yeah, och sen så slutar jag med innebandyn och tänkte, ja men jag ska prova detta för att det, det passar bättre helt enkelt för att du, mm. du är din egna tränare, du sätter ditt egna schema. Till exempel har jag haft en dålig dag på jobbet så ja, men då behöver inte gå ut och träna om jag inte känner för det för att egentligen bara ta energin och spara den och göra ett bättre pass imorgon istället. Utan jag kan ha, jag har mina sju dagar i veckan som jag kan välja vilka dagar jag vill istället för att det ska vara fasta så här. Precis. Så det passade mig mycket bättre egentligen och ville, ville prova på grund av det. Så ja, jag började tävla där 2013 mm. på vintertoren som det kallas. spelar Lokal tävling. precis offseason är det ju egentligen. Ja, Väldigt bra steg. Och wow, armig på
0: sitt sätt, men yeah. inte alltid så jävla en, roligt. Kan man. Exakt, <laughs> inte
1: jätte jättebra tävlingar egentligen, men jättebra att komma in i det, mm. in i sporten för att det är många andra på samma nivå. Eh, många nya spelare och lite så casualier. Mm. Så egentligen så spelar jag då på och ja, hösten vintern 2013 och ja, det gick väl sådär men inte så dåligt som jag trodde det
0: skulle gå. Du hade jag, en liten talang i alla fall.
1: Ja, man känner, fick lite blodad tand. Så jag tränade stenhårt under vintern tänkte, jag, ja men jag ska, ska ge detta ett försök 2014. Bara åka runt på alla då nationella torer, spela SM och så vidare. Mm, mm. Bara se hur, hur pass bra man är.
0: Jag fick du för kvitto då?
1: Jo, men 2014 tror jag det var mitt första SM om jag kom på, om det var 12-plats eller 15-plats någonstans där. Mm. Och, och blev så, wow fan, det här var riktigt kul. Mm. Och att säga att ändå träning ger färdighet. Och ja, på den vägen är det egentligen. Mm.
0: Så när kände du egentligen att ditt själva genombrott kom? För 2014 var ju fortfarande lite tryout. Mm. När kände du att du... Fan, det här är jag riktigt jävla vass på. Jag borde, det måste jag borde varit, ge en stor chans. Det måste vara
1: varit 2015 för då vann jag hela nationella tor, toren. Yeah. Det är ju fyra tor då. Precis. Så räknar man de tre bästa resultaten. Mm. Så kommer du att etta, tvåa, femma och sju. så räknar mm. man ett, två, fem.
0: Så, för seniorer ska vi tillägga, inte för junior. Det är ja, på den högsta nivån liksom ja. i Sverige. I open-klassen som det kallas. Precis.
1: Och ja, men på det... Det var väl där då, 2015, så vann jag hela, hela toren och egentligen bara spelat i ja,
0: det var två år, mm. knappt. Nej, det är ju bra. Ja.
1: Men ändå lagt ner jättemånga träningstimmar, så mm. att...
0: Eh. Jo, men samtidigt så är det så. Du har spelat i två år jag, tänker, jag som känner till sporten eh, rätt så väl vet ju att många av dem som du tävlar mot då hade ju kastat i 25 år. <laughs> Alltså, de rutinerade rävar. Yeah. Så, jag menar, två år är ju ingen tid, oavsett om du tränar nästa maj idag. Nej, precis. Och det är ju mycket erfarenhet man ska precis. ha också. Ja, och den mentala biten kommer ju verkligen in i spel när det kommer till, till discgolf. Vi kommer ju komma in lite mer på discgolf för mm. de som inte är fullt insatta på hur det funkar. Och, och så vidare. Så att 2015 så vann du ju Nationella Toren. Vad hände... Året efter det då, hur, hur du fick ju ett litet genombrott, kände du själv ju. Mm. Vad liksom, var den energin, vad gav det dig liksom mer smak av att träna mer och, och, och satsa ännu mer? Hur så 2016 ut.
1: Alltså? Jag blev sponsrad 2015 och redan där känner man ju att då bygger ju förväntningarna upp. Och när du då går in till 2016, då vet man ju att om du har vunnit Torin innan, då är man inte någon no-namer innan som jag, varit, som jag kände att jag var. Nej. Jag kunde, ja men ingen brydde sig egentligen hur det gick för mig. Jag kunde göra lite vad jag ville. Och 2016 så ja men det blev lite förväntningar både av mig själv och andra också. Att man syns mer och, mm. och så vidare. Mm. Så 2016 var du SM i Malmö. Lund. Och i finalrundan jag kommer ihåg jag ledde och kommer till de sista tre hålen så jag vet inte. Alltså det, har inget, alltså det var inte dåligt för mig. Jag spelar inte dåligt utan han som vann var bättre bra. Mm. Um, någonstans där var det lite så inte mentalt, men jag lärde mig mer av en förlust, om man säger så. För det var ingen förlust egentligen. För fått för mig var det ett SM silver. Mm. Men jag, jag vann så mycket mer
0: än bara ett silver. Mm. Jag du, du? vet ju att någonstans startade en, en en karriär av att du faktiskt kan ta guld. Mm. Och det kommer fler sen. Yeah. Och det kommer vi ju in på så att du faktiskt har gjort. Men det kan att du säger det för att jag menar, även om du vet att du presterar bra så finns det ju andra spelare där ute som faktiskt kan prestera bättre. Mm. Som du inte kan påverka. Så, menar, du kan göra det yttersta spela fantastiskt discgolf. Men där kanske är någon som spelar snäppet lite bättre. Mm. Och det blir tvåa. Så att, det är ett bra sätt som du säger det är ett bra mindset. För att verkligen ta det och, och göra om det till energi. Och komma tillbaka bättre nästa år. Ja men man lär sig så mycket av misstag är det ju inte. Det var det ju inte.
1: Men ändå så nära men ändå så långt ifrån.
0: Du mm. har vi ändå inne på SM. Mm. För det är ju så att du tog ju faktiskt SM-guld efter det. Vilket år var det?
1: 2018.
0: 2018, då tog du ditt första SM-guld, individuella SM-guld i discgolf. Yeah. Eh, och sen så faktiskt eh, försvarade du det även näst, året efter. Va? Mm. Så 2018 vann ni Örebro. Eh,
1: då var du själv med, på med ja. eh, Så avslutningen vann med ett kast. Och sen eh, 2019 var det i Västervik. Mm. Då var det mer avslappnat. Jag tror jag vann med tre eller fyra efter att ha sifat och Samma år, 2019, så vann jag ett SM-guld till i par, pargolf. Just det, ja. Och då spelar man ju dubbel, så jag är par helt enkelt. Ja. Så, så tre, tre SM-guld,
0: SM ett silver. Mm. Och fler skulle det bli. Ja, förhoppningsvis. Är tanken. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle faktiskt spela upp lite grann från ditt andra SM-guld. Mm. Eh, för det finns bra, eh, bra material på det på Youtube. Och så kan du liksom, ja, berätta lite kort uh, vad som hände. Uh, och samtidigt så faktiskt uh, går vi igenom lite grann vad discgolf är för de som inte riktigt har koll på det. Mm. Uh, berätta lite grann om, om uh, varför man kastar uh, den frisbeen uh, där och varför man kastar den andra frisbeen där. Mm. Och vad skillnaden är givetvis och vad man ska tänka på när man kastar. Och uh, ja, vad man ska tänka på om man vill börja testa transporten. Så att jag ska sätta igång ett klipp här. Så ska se, här har vi ju, Men det var front nine detta va? Ja, så här den började. Ja, är exakt. Ju, här har vi front nine. Så det här är inför Finans, sista 18. Mm. Och här ligger du på första plats tillsammans med Robin Willman på minus 28. Ja. Vilket betyder att man... ja. Vi som i vanlig golf eh, ligger 28 under underpar. Barnans par. Mm. Efter fem ja. runder då? Efter fem runder, ja, precis. Eller fyra blir det. Detta blir ju det yeah. eh, Sen har vi ju lite glapp till trean och så vidare sen här efter. Så att egentligen dig och Robin, det står lite kanske mellan här då, eller? Yeah. Eh, och du och Robin är ju också lite, lite vänner, gudda vänner. Eh, och lite så, så att eh, hur kändes det inför, inför finalrundan? Kommer du ihåg dina känslor?
1: Ja, absolut. Jag, jag hade ju förberett mig väldigt bra. Jag hade en tydlig gameplan och jag tycker att jag själv spelar bäst när det är någonting att spela för. Mm. Så att det, jag var väl förberedd och tyckte
0: att jag var taggad och ville göra det bästa av det. Mm. Men okej, okay, men vad var gameplanen? minst du det?
1: Ja, men gameplan som så att man lägger upp vilka diskar man ska kasta var. Mm. Inte... Inte bli beroende av det. Alltså om, om till exempel du kastar en speciell disk mm. och det blir jättebra att jag ändrar då till att kasta samma typ så kan jag harma. Mm. Utan att man gör, man gör samma som man gjort tidigare under. För det har ändå funkat vilket man ser på resultatet. Ja men
0: exakt. Och kan du bara hålla här kanske? För man vet ju någonstans när man går in i en final mm. och framförallt kanske i en att det kommer lite nerver på spel. Mm. Och har du dina innan för tröjan så... Kanske inte Robin har det, eller de andra som är med. Men i, framförallt en,
1: en grej som jag brukar tänka på det är alltså att man attackerar. Det är, du kan inte spela passivt. Nej. För då, då spelar du som du inte brukar. Utan Precis. att fortsätta attackera, för, som man har gjort
0: tidigare. Mm. Bara fortsätta mala. Mm. Ja, det sätter ju både, både liksom lite krillor i huvudet på dina, dina eh, vet det, eh, motståndare. motståndare. Eh, också givetvis om mm. de säger att du attackerar och verkligen går för kasten och, och lägger den under kojen mm. liksom, istället för att safea. Det händer ju mycket huvud huvudet på, på dina vänsterna då faktiskt. Så att, eh, intressant. Men eh, oavsett i alla fall, eh, vi, innan vi går in på rundan här så eh, kan vi faktiskt göra så att du har ju din discgolfbag med. Och eh, vi behöver inte plocka fram alla diskarna, för det är ju jävligt många. Ja, många. <laughs> eh, man, man har ju, hur många frispy har man med sig ungefär på en runda? Eh, om man är en professionell när jag är
1: Du får med dig hur många du vill. Men jag,
0: jag brukar med mig 25. 25? Ja. Yeah. Ja, då tänker ju många så att 25 diskar jag hann med huvudet så fan alla ska dem. Han kasta alla <laughs> dem <laughs> vilket hål ska han kasta dem på eh, men det är ju faktiskt så att du, du hamnar i olika situationer ju, och du kastar kanske inte alla 25 på en runda det kan kasta 10 på en runda då är det ju
1: några backup också ja. all, ibland spelar man vattenbarn och Det ja, är, kan det vara ett i tre hål kanske som är vattenhål ja. blir man av med någon
0: då är det ju, vill du ha den igen ju. Så, ja, så därför är det
1: några backups också
0: ja. Och sen kan man ju faktiskt också kasta bort den ja, i skogen eller ja, vad han mm. som helst och inte hitta den. Ju. Ja. Lite egentligen som i vanlig golf, också när man slår bort en golfboll. Så det är bra med backups. Men, Men man 25... måste, måste vara förberedd också på det hela. Man måste vara beredd för alla kast. Precis. Fattar. Man, man kommer lite olika stationer. Och det är det vi kommer in på lite grann här. För folk kommer ju lite grann varför var man 25 eh, diskar frisbee i sin bag. Eh, kan du ta fram eh, kanske dina fem viktigaste vi kör de här då. Vi kör dessa. Yeah. Eh, Okej, okay, vi börjar så här. För nu har jag ju lite fusk för att jag har faktiskt sysslat på den här sporten lite själv också. Ja, du, du är så inte nöjbara. Jag är, jag är inte helt nöjbara. Jag är faktiskt som gullig också. Fast inte som senior. Som junior. Eh, I alla fall, eh, vi börjar med den trubbigaste. Mm. Eh, och den har du ju faktiskt ett eget lite tryck på också. Eh, yes. den, där står ju 2018-2019 Swedish Champion. Henrik Hagman. Den är lite trubbigare. Vad gör man med den? Det är den du håller i en
1: putter. Den, den är till för korta kast och i kojen såklart. Och, men kontrollerade kast den är väldigt lätt både för nöjbörja och mm. proffsen då för att och hantera. Mm. Så kontrollerade kast och korta kast, allt mm. sånt.
0: Oftast lite skönare att hålla i också. Mm. Det är inte så vass kant. Man har bra, bra känsla med dem. Mm. Exakt. Eh, sen kommer vi till en lite trubbigare som heter A2. Som här. Den är en disk. Den brukar
1: kasta forehand med. Yeah. Eh, det är precis som i tennis. Du har backhand, forehand. Rörelsen ser i princip likadan ut också. Mm. Så den spelar in mycket med. Eh, allt från 30 till 100 meter mm. till korn. Eh,
0: kommer en som är lite... Uh, lite annorlunda i formen, men inte så annorlunda någon. Uh, den har jag faktiskt inte sett innan, den är ganska ny. Då, ja,
1: en ny modell. Ja, uh, om man jämför med de andra, ja. som du har då en putter, ser man hur tjock den är. Sen har du då mm. nästa approachen som är mitt emellan. Och sen så kommer midrangen där. Um, som du sa, den skiljer sig inte så mycket, men det är, själva flykten mm. är jätteannorlunda. Mm. Och, och midrangen kastar mellan 50-100 meter. Mm. Och um, den när man ska är lågt i tak men kanske inte så långt. Och den, den flyger på bättre än en putter, lite mm. längre.
0: Men med samma kontroll ungefär. Precis. Eh, och sen går vi in på två stycken som är lite spetsigare i formen. Yes, det där är en hybrid, kallar man det. Yeah.
1: Mellanting mellan en drive-on midrange, skulle man kunna säga. Yeah. Eh, flyger inte lika långt som den andra gula som du har där. Om man jämför de två under till, om du håller upp dem, så ser man då hur rimen, alltså den tjocka, hur, vilken skillnad det är, den, den till vänster här, är, är bredare och smalare. Mm. Det, det den ska göra då den skär genom luften mycket snabbare, alltså går den längre också.
0: Precis, så den här D2 han går längre än den andra? Ja. ja. Uh, hur långt kastar man den med en sån här? Jag hur långt kan... du kastar du med den? Jag kastar mellan 100, 100 meter och 160. Ja, ganska långt. Ja, det är långt. Många tänker ju 160 meter, helvetet Går en frisbee så långt? Frisk? <laughs> <laughs> men ja. varsekvalet är ju också, men det är kanske är lite dopat varsekvalet i vind i öknen och så vidare. Ja. Men hur långt är varsekvalet idag, det vet du det? 300, 311,
1: ja. men ja. som du säger det är dopat. De går ut i öknen när det så ja. orkan ja. och kastar
0: upp den i rätt vinkel. Precis. Så tar ju vinden och de flyger yeah. iväg. Så att. Yeah. Men, men på banan kan man ju någonstans ändå säga att 160 meter på banan är väldigt, väldigt långt. Det är ju golfkast. Ja, det är golfkast yeah. 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 exactly. golf i så mm. fall det är ingen längdkast. Det, mm. det är stor skillnad på det. Precis. Uh, men så i alla fall så här kan det ju se ut. Uh, en, uh, så att om man, om man skulle kasta frisbee och inte uh, tävla på professionell nivå så skulle man ju kunna klara sig ganska väl med fem då, yeah. fem diskar. Så man bara inte ha 25. Så att egentligen har du dessa. och sen har du Framförallt då, det, det den är ju den bästa för en nybörjare. Då. Ja, precis. Väldigt lätt att kontrollera. Mm. Eh, grymt. Eh, vi ska gå in och kolla lite grann på, eh, mm. på din runda. Och den som börjar är ju såklart eh, du. Förståel
1: mm. är Och den jag håller är den som vi eh, gick igenom här. a 2 Som jag sa, jag kastar forehand med. Ja.
0: Det var ju ett ganska bra kast.
1: Ja, ja. långt var det. 72
0: ungefär. Ja, bara Lene där på dig också. Det är rätt så skönt att komma ut med ett bra kast kan man första hålet på en sista runda. Precis, det släpper alla rätt. Ja. ja. Jag brukar, så...
1: brukar ha som tanke då inför första hålet. Spelar ingen roll vilken
0: tävling det är. Alltså bara ta ett par ja. egentligen ja. för att komma igång. Och där, vi ska stoppa lite där för där är lite grann också, vi kommer in på, på, på en rätt så spännande sak. Du, du, du kastar först du lägger den i princip en halv meter från korgen. Mm. Du kan inte missa den puten du bara lägger i den. Du har, du har en säker birdie här. Mm. Eh, killen Robin i detta fallet här som är efter dig eh, kommer ut efter och ser att du har lagt den under korgen. Det är som att du liksom är man, Du bara går ut och lägger under korgen. Han drar den in i mer eller mindre tredje trädet här och den studsar in till vänster. Mm. Hur mycket tror du att ditt kast påverkar hans kast? Oh, svårt att säga, men absolut. Det tror jag ju nog. Rent mentalt? Ja, bara
1: mentalt. Um, det är klart det är tufft att se, men där måste man också hålla sig till mm. sitt egna spel som vi var inne på lite innan. Mm. Hålla sig till sin gameplan. Att, bli, um, att man blir sykad av vandra. just för det är att ju de kastar lätt, bra. Ja,
0: exakt. Det är väldigt lätt att säga att man inte ska bli det, mm. men det är väldigt svårt att inte bli det i detta fallet här så såg så det ju ut som att han faktiskt blev det mm. det kanske inte han blev, nu ska vi inte hänga ut han för det men, men i det här fallet när du liksom bara går fram, du bara lägger under korgen så enkelt som det såg ut och sen kommer han och hålet är ju inte egentligen så svårt, Nej, det, det, det är ett väldigt enkelt hål, det, 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 det är inte jättetajt mellan träden och visst där är i någon form av mando eller vad det är där mm. framme men vad är det vad sa du, 70 meter, 72 meter så att det kanske inte är det svåraste hålet på banan Nej, och det, det
1: är lite det också som blir jobbigt när du har det som ett starthål. Mm. För att man vet om hur
0: lätt det är. Yeah. Så står man där kanske nervös. Och... Nästan så att du vill ha en säker det här för att börja undan yeah. med. Men så kanske han istället åker på en, en han kan reda ett par här eller vad man tror att komma igenom första hindret för att han måste lägga ut den. Han måste lägga ut den, okej. Okay. Så han kanske gör en, en, en bugg här helt enkelt. Som bäst. Som bäst kan man till och med. Och tappar två kast direkt. Uh, ja. Uh, vi kollar vidare lite grann här. Så här kan det se ut på, på en, en discgolfbana som sagt. Detta är en liten skogsbana. Mm, I Västervik. I Västervik. Där är min kända för mycket skog i Västervik. Men för de som inte har kastat discgolf eller frisbeegolf som många känner till det som tidigare. Hur funkar det liksom? Vad, vad, regler? Vad ska man tänka på? Vad är det vi ser här på tvn? Det är ju... Precis som golf, bara att du använder andra redskap
1: om man säger så. Det är ju samma samma språk. Du har ju birdie, par, buggy och så vidare. Mm. Um, och sen så är det ju ja, men terminologin som jag sa där. Och, och själva vindspelet är ju också likt golf. Uh, hur man vill, var man vill landa och hur mm. man ska tänka. Så det, det är precis som golf, bara att du använder andra grejer. Mm.
0: Var, var, liksom, nu hade ni ju ett ganska kort hål här och vi, vi försöker hitta ett lite längre hål här. Eh, ska vi se om vi har ett här kanske? Hål 3. Ja, jag tror det kan vara det hål 3 som kommer här. Mm. Har det kommit till det? Ja, det gör det. det. Par 4. Par 4 hål här. Eh, som du säger, här är ett par 4 hål. På mm. många kan man få knippa diskhål med par 3 egentligen på alla hål. Att man ska kunna kasta fram till korgen på ett. Här har vi ett par fyra hål. Hur, hur tänker man här då? Kommer man löpa här mitt i banan? <laughs> Men, <laughs> det här händer ju inte på en riktig golfbana. Nej. Det här händer ju på en discgolfbana. Det är också lite roligt faktiskt att det händer just för att discgolf är ju en rätt så... Öppen sport. Ja, öppen sport, liten sport. Man lägger banorna oftast i, i, i naturen någonstans där det kanske finns joggare, hundägare eller, mm. ja, och så. Men berätta här nu. Nu har ni ett riktigt, riktigt tajt par fyrahålar. Det ser inte jättelätt yeah. ut.
1: Jag kastade den i rymden där så. Jag. Ja, det, det, ja. Klassisk det är lite
0: snesläpp. <laughs> vad, vad hade du för tanke när du gick ut och du valde din disk? Året? Om vi tänker rent i par fyra så blev disk mer, mer
1: och mer lik golf på det sättet att du spelar par fyra och par fem. Mm. Det blir längre och längre banor mm. för att eh, vad diskarna utvecklas. Du kastar längre och spelarna blir bättre. Bättre teknik mm. och allt så. Men om vi ser till detta, detta hålet så har jag ett mindset i princip varje hål att jag ska klara 70% av hålet. Mm. För att ja, men jag ger mig själv en chans och lätt par också. Mm. För klarar du 70% av hålet, ja, men då har du inte, har du inte så, så långt kvar. Om det är 100 meter kastat 70 meter, mm. då är det lätt att spela in den de sista 30. Så det, det, är min, det är mitt mindset i
0: sådana här hål. Ja, så med att du fick lägga ut mm. och lägga ut menas ju att du kastar uten från typ skogsdungen eller här. Nu har du ju då ditt tredje kast här va?
1: Ja, och det var väl ungefär här jag hade tänkt att jag skulle landa på första, mitt
0: första. Ja. Ja. Så nu fick du ju en enkelt en enkel, en enkel par. Ja, så det, det var en Trots att, att du ändå gjorde ett, ett relativt snedsläpp i början. Så att rädda upp det på bästa sätt? du det på bra vis. Och, och, och många gånger säger du om du kastar lite snett så vill du kanske kasta in en lite grann i banan igen. Mm. Och rädda upp haret. Uh, och inte kanske fortsätta härva i skogen. För det är ibland så har man ju faktiskt sett när man får kasta nästan disken bakåt. För att komma ut i en fri yta. Det är lite, ja, men
1: ska man säga, erfarenhet också. Att... Vissa dem var på där ute för att de, de vill absolut inte lägga ut. Nej. För att det är mentalt jobbigt att kanske lägga ut en gång och sen spela in. Ja, Wasta ett cast. Yeah. Kanske de Precis, det är det
0: de tänker ju. Mm. Att uh, man hellre vill. Man, man säger här det. nu att du har minus 29, Robin och yeah. minus 28. Uh, så du har tagit ett kast här på tre hål. En mm. uh, uh, Tänkte vi skulle uh, uh, ska vi se back nine här. Vi skulle spela fram till, till slutet av back nine. Äh, när du faktiskt tar hem det. Äh, Okej, okay, äh, vi spelade fram lite grann i den här rundan till det sista hålet. Äh, och på scoreboarden här så ser man att du är minus 35 och Robin minus 27. Så det har ju sjukkast till godo här mm. inför sista hålet. Äh, vilket du absolut inte kan sabotera. <laughs> äh, det jag minns från detta var att jag
1: kollade livescoren i telefonen. Jag för mig att Linus Karlsson hade gjort en bra runda innan. Yeah. Han spelar ju i gruppen före. Så han har gått om de här, de som är min 27. Men Jag för mig ledde med fyra eller fem kast yeah. inför detta hålet. Så min tanke här var bara att jag ska spela, spela hem det för par. Mm. Eller jag har råd med buggy också, dubbel buggy, Så att, yes, yes.
0: här vet jag ju om att jag har vunnit egentligen. Mm. Det ska mycket till för att du ska kunna göra ett sämre resultat än så. Yeah. Men eh, okej, okay, tillbaka lite grann till just de som inte har, har kastat innan. Eh, vi kommer ju se där: Ta hem ett som guld här. Eh, men det, som sagt, det vet vi ju redan att du kommer göra många yeah. De som vill, De som vill börja kasta, då, var, var, hur, hur gör man då? Var, var, hittar man frisbees någonstans? och, och Vad ska man. Bege sig för att kunna kasta disc golf.
1: Ja, Kolla upp var namnsta bana finns. Kan börja på behöver inte vara så markvärdiga banor. Börja på rimlig nivå och köpa en, köpa en putter som vi gick igenom här innan. Mm. Mm. Det är lättast att använda. Och Det kan du hitta i dina vanliga butiker som XXL, Team Sportia mm.
0: eller på nätet Diskexpress till exempel. Precis. Det, det kan man ju ändå säga till alla att det finns ju faktiskt frisbees och diskar i i sportbutiker idag. Ja. För många år sedan så, så fanns de inte riktigt där. Det kan fanns att hitta på internet. men eh, Idag hittade du ett stort utbud faktiskt på ja, både Excel och Teamsportia och lite andra butiker. Eh, där du har bland annat det du visade uppe in här innan. Mm. Men återigen börja med en putter. Mm. Eh, enklast. Ja, och det, så trodde det som
1: möjligt. Ja, det behöver inte vara mer än så. Och det räcker. Eh, till för en bra
0: ingång till sporten. Då vi det. SM-guld 2019, Henrik det Var det över? Kramar din dina motståndare. Det är kul att se. När man blickar tillbaka så här. Jag slutade med tre kast för honom. Så han gick ju i, i andra gruppen egentligen där. Ju. Ja. E och tog rätt många kast på, på övriga. Jag tror han gjorde banrekorder med minstret. Ja. Så det är bra runda. Ja, verkligen. E Men återigen som sagt, det är viktigt att man gör fem bra runder och inte bara en. Ja. Ju. Du har ju gjort en stabil tävling här rakt igenom om det ja, Du vinner aldrig efter 18 hål. du skulle spela alla andra. Hur, hur stark mental måste man vara mentalt för att, för att prestera på, på den här nivån. Hur mycket kommer det att spela? Hur mycket spelade in för det när du ute på en runda? Mm, ja, kommer men spöken det... i huvudet, eller hur, ja, hur hanterar du det?
1: Ja, och inte, inte rädd. För misslyckas heller? Nej. Och, um, sen Alltså alla misslyckas någon gång på vissa hålen. Vissa av hålen då är ju att det ibland går det sämre. Utan att man bara fortsätter måla på då. Att äh, inte blir påverkad av något annat egentligen. Nej. Så att äh, absolut man måste vara stark där mm. i det mentala. Även har byggt lite erfarenhet. Mm. Så det var väl kanske lite därför det, det gick så fort upp också. Äh, för man har spelat innebandy innan. Mm. Van med lite mer publik och sådana grejer. Så att,
0: det tror jag nu. Mm. Eh, vi ska gå in på ett klipp här, eller egentligen är det ju ett helt avsnitt, men det ska vi inte titta på. Eh, mm. Med en av världens bästa discgolfkastare, Paul Macbeth. <coughs> och, du kan ju berätta lite grann just om sporten här. Vilken tillväxt är sporten och vilka länder växer den mest i?
1: Här som vi ser nu är vi i USA och där är ju discgolf störst. Efter det har vi Finland och sen blir det ju Sverige skulle man säga ett tredje största. Mm. Finland är ju, om man ser till per person så är det nu större i Finland än i USA. Mm. för att Där är det jättestort med både barn och tävlingar. Och som vi snackade om diskar innan, det, de har ju det på alltså hela väggar i mm. Finland. Helt annorlunda där en än i Sverige. Det är lite nationalsport helt yeah. enkelt. Mm. Och de är jätteduktiga.
0: Som paddeln har blivit i Sverige ungefär. Är det så? Ja men det blev ungefär så. kan man jämföra med. I mm. Sverige idag paddeln har med allmän i varannan butik. Och det är för att alla ska kunna spela liksom. Lite samma sak där i Finland kanske. Att många ska ha snabbt till sporten i, yeah. i discgolfen. Men vad är det vi ser här då? Vi, vi ser Paul Macbeth här, detta är en tv-produktion som heter Jomas Pro som för övrigt är, är riktigt, riktigt bra tycker jag faktiskt. Det får ju en att verkligen få ögonen för sporten. Ja men de är grymma det är ju
1: som en riktig tv-produktion mm. har ju olika kameror slow som vi ser här så det är de som sköter egentligen det mesta inom sporten som kommer ut på Youtube de, de som presterar bäst. Mm. Och äh, som du sa där, Macbeth, han är ju äh, han är den bästa spelaren.
0: Äh, vunnit mest, vinner oftast också. Mm. Jag tycker läste någonstans att han har gått om äh, den legendariska Kent och nu också inom sådana här vinster på ja. toren. Inte så konstigt heller med tanken på att hur det har vuxit. Ja, exakt. Det, han har ju
1: spelat så pass länge. Mm. Och äh, Macbeth då, när det har vuxit, man vinner mer och, och så. Flera tävlingar kanske
0: också. Yeah. Den här vi ser här är ju lite rolig lite faktiskt. Den heter ju faktiskt The Greatest Disc Golf Round Ever. Uh, Paul Macbeth shoots 18 down. Det betyder att han gick minus 18 på den här rundan. Mm. Minus
1: 18 på 18 hål. Det, det är imponerande. Han har ju mer eller mindre inte fått kasta ett enda kast fel under den här rundan. Han gjorde ett par och en igel nästan ja, birdieson. Så här nu här,
0: kommer bara. en eagle. Det är alltså två underpar på en par femma här då. Men där, där kan jag tänka mig många som då spelar vanlig golf. Det känns ju inte rimligt att göra arton under på en vanlig golfrunda. Ja. Uh, är det så pass mycket lättare liksom, i discgolfen än, än vanlig golf? Eller är det att, att liksom uh, barn uh, uh, vad ska man säga barnparet är för lätt? Discgolfen är ju lättare, det är det ju. Mm. Uh, Själva putter utdelen.
1: Man kan ju se proffsen på golftoren de, de håller på att fram och tillbaka emellan. Det händer inte riktigt här. Nej. Det är ju större större korekoren är ju större än ett litet hål. Mm. Och sen är vi inte där riktigt som golfen. Att man kan, man kan designa banor precis hur du vill. Och du kan bygga på ett sånt sätt. Där finns väldigt många bra banor framförallt i USA som är som är till för då endast Vissgolf-tävlingar då, som mm. är
0: supersvåra. Mm. Där gör de inte 18 på den banan. Nej, exakt.
1: precis. Nej. Det, är, det är
0: några minus i så fall. Mm. Så det här bid. kanske var en relativt lätt bana för proffsen, man ska säga Ja. Ska säga så att det
1: var ju ingen, ingen, ingen annan av de andra som egentligen var nära av den här scoren heller. Men
0: de gör ju han, kanske han, också 9 under kanske. Ja, exakt. Ingen dålig under helt enkelt, men han, han är i ett litet... Uh, Unikum nu, uh, just när det kommer till det. Det här är ju väldigt fräckt, tycker jag. Uh, man kan se en mm. fall of light här. Det har ja, de gjort bra, Jomis. Ja, faktiskt. Det får jag ju någonstans. Och, och, och jag menar, om man jämför diskgolf och vanlig golf rent produktionsmässigt så här, så det är det ju betydligt lättare att se en frisbee i luften än en, 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 en liten golfboll. Ja. Uh, inte ofta. Jo, de har ju för på utslagen och sånt, att man följer den med, med jag är likt den där ja, lik trackrun. Liksom. Ja, Men återigen som sagt, eh, ni som inte känner till discgolf eh, har testat det innan eller någonsin har talat om det eh, gå in och skriv discgolf på Youtube så får ni upp en jäkla massa klipp eh, det från, från detta som är superrudigt att titta på. Eh, och antagligen kommer att få er lite mer nyfikna på sporten. Man säger här lite grann så de, de har ju ett utkast här. Vad eh, kastar man ut ifrån? Vad är det för underlag? Det finns ju olika typer. Det är korskast, blandade plattor.
1: det är väl egentligen de två som är de vanligaste. Och utkast är ju samma samma som ti i golf. Du slår ut från en ti.
0: Det heter både 10 och utkast. Mm. Jag ska Ska jag ska pausa den här. Jag ska ta fram ett annat klipp här som eh, som du ska få kommentera lite grann som jag vet är sjukt kul och unikt eh, på alla sina sätt. Eh, och det är ju du vet säkert vad jag ska typa. Eh, jag vet. Är det den eller är det 2021? 21. Jag får inte upp Uh, vad heter han nu? James Conrad. James, ja. Conrad.
1: Tror det finns en som heter typ så. James Conrad. och säger någon sånt? Greatest shot.
0: okej, vad ju vara heller. Den här.
1: Men det ska finnas en som är typ 10 minuter lång. Man ser bara sista hålet.
0: Ja, men här är en på fyra minuter. Ja, det är en Jag trodde faktiskt inte det här var sant när jag såg det här eh, första gången. Ja, det är helt ja. otroligt. Men, men det vi ska titta på här i alla fall nu är ju en runda från 2021. En absolut sista hålet på, eh, på VM. Mm. På, eh, vad heter det? World Champion mm. eh, i USA. Och det står ju mellan två personer här. James Conrad och Paul McBett som vi precis tittade på. Eh, du som är proffs, berätta lite grann. Vad händer? Inför detta kast så är de ju lika och det han måste göra det är
1: att, det är att sätta den. Och kastat det är ungefär 80 meter från en väldigt dålig vinkel. Och det är OB runt hela korgen och Foway. uber menas att hamnar utanför så är det pliktkast. Mm. Så det är egentligen det han kan göra det är, att, det är att sätta den. Och som ni ser på videon så,
0: så lyckades han. Vilket är, alltså det, I den situationen det som till. man är i och VM den också. pressen och att det egentligen är det enda alternativet för att vi vara tillbaka bandet lite igen så är Paul jag också kastat ut han, han kastar väl lite lite bättre första kast ja. och här ser vi ju igen när han sätter den i sig själv att det är ingen supervinkel på, på kastet han har att ens komma nära här är ju faktiskt bra nog Uh, Precis, och det... Som ni ser här så får han ju typ mer eller mindre på det absolut mest perfekta kast han kan få. Mitt i korgen För att den är ju också på väg ner, så att även om den hade landat bakom så hade den landat kanske någon meter bakom bara. Uh, men det, det som hände här innan, det var ju att Paul McBett leder med två kast, var och en Nej, naja, För han jag lägger fram jag sig sen och sätter den.
1: Uh, han spelar för par, för han, han spelar ju... Mm. Um, James Då här i bild. Mm. Han hade en sämre drive, och... Um, Fick spela fram till det läget som vi såg han kasta från. Mm. Och Macbeth gjorde en bra drive. Spelade fram för att han spelar ju fram ju. Mm.
0: Eh, spelade på hans resultat helt enkelt. Så att. Eh,
1: Vad fan är det han leder Ett med. kast kanske han ett, det, hade lite god ja. Så att
0: Paul Macbeth måste ju också lägga fram sitt kast här. Och sätta putten för att gå till särspel. Precis och det är ju inte helt lätt. För det den är inte given. Nej. Där hade... har ju han närvar av stål också. Så Paul Macbeth, Paul Macbeth gör ju även den ja, ser ju hans reaktion här det han tror inte det är sant liksom. han har ju redan vunnit VM i hans huvud yeah. äh, även om han har vunnit VM fyra gånger innan han var mm. äh, fem till och med så äh, ser man han är ju lite besviken här man ser men man tänka men, själv hur man själv hade reagerat alltså mm. rent, rent mentalt Ni ser alla människor från förbi han bara skrattar och ler och skriker och gapar han ingen alltså, all, all, all fokus på honom är borta typ och lägger sig på James Connor Det är jag. ju helt galet att det ens är helt. Det där är det värsta jag har sett i alla fall. Ja. Uh, och <laughs> hev, ja, det är i Skolfväg. Och jävligt. Sjukt häftigt faktiskt. Uh, men, men det som gänder här nu är att Paul Macbeth lägger fram sig. Och det är ju mm. faktiskt en gentleman sport också. Han, han gratulerar ju James Connor här till, till hans otroliga uh, kast. Uh, och, och han lägger fram sig. Och sätter putten. Och sen gör går till det till särspel, ju till spel ju. Och eh, det som händer under särspelet är ju också lite lustigt för att eh, mentalt här så har ju James Conrad varit i underläge innan det här kastet. Skiftat lite om man säger så. Ja, och Paul McBett varit i ett överlagd att han mer eller mindre okay, lägger jag bara fram och här och spelar på hans, mm. på hans resultat så kommer jag vinna VM ett kast. Yeah. Uh, han blev då omvända roller. Uh, de går in såklart lika i ett särspel. Uh, och uh, vad jag, om jag minns det rätt så redan på första hålet avgörs det var. Ja. Yeah ja yeah. uh, där, där faktiskt båda gör okej okay kast men han rullar väl OB och sånt mm. tror jag. Uh, Så han sätter ju sin put James Conrad och vinna VM. Första gången någonsin för honom. Och, och jag tror att många blir väldigt glada för honom för att uh, han, han, han kämpar på liksom och promakt bättre runt fem gånger innan. Mm. Han har det bästa sponsavtalet i världen. Tjänar mest pengar. Uh, oftast kanske lättare att unna någon som inte har det. Mm. Minst. Det uh, är rätt kul att publiken
1: äh... där, om man hör och läser kommentarer efteråt, att mm. många som tyckte det var så gött att Macbeth inte vann. Nej, precis. Då ser man hur djupt det sitter i huvudet på folk att han har mm. tagit sig in där och vunnit fem, mm. fem VM och allt annat han har vunnit också. Ja, precis. Att de är nästan trötta på att han vinner,
0: mm. förstår man hur duktig han är. Ja, exakt. ja det är ju häftigt i, i sig faktiskt. Uh, men Så det här är nästan en liten, en liten saga i sig, just att han, han går och vinner här. Har VM 2022 varit Nej, det inte? I augusti. Det går i augusti, precis. Ja. Och då ska ju han försvara sitt VM-guld. Tror du han det? Det tror jag inte. Han är mer en
1: skogsspelare, skulle jag säga. Mm. Vad den här banan var då. Mm. Det är mer en öppen bana. Mer vind. Absolut, han är duktig på det, men inte... Inte som
0: de andra, så det Nej. tror jag inte. Nej. Eh, kul, Intressant att se faktiskt. Eh, och som sagt, ni som inte har tittat innan, gå in och titta för att det är... Helt otroligt. Ja, väldigt, väldigt eh, roligt sport att titta på på, på Youtube faktiskt. Mm. Eh, men du, om vi, om vi kommer tillbaka till lite din karriär. Eh, mm. Vad har du för målsättning med discgolfen då? Eh, jag har alltid sagt att jag vill bli så bra jag bara kan. Och ähm,
1: nästa mål är ju att åka till USA och spela. Mm. Så förhoppningsvis VM i
0: augusti, som vi snackade om nyss. Mm.
1: Och ähm, jag har egentligen inga mål där. För att,
0: äh, kommer du in där då? Är det någon yeah. kvalifikation för att komma in där? Det är
1: ratingmässigt. Yeah. Ähm, jag kvalar över. Mm. Så det är, anmäler sig och sen åker. Mm. Kul. Var skulle det hållas någonstans? Emporia, Kansas. I Kansas. Det är väl i mitten i USA. Någonstans lite upp,
0: ja. om jag minns rätt. Någon gång. Mm. Inte för mycket söder och inte för mycket norr. Nej. Mycket men, vindar. Mycket vindar, men det är det du van vid. Mm. Det har ju aldrig varit en vindfri dag i Helsingborg. Nej, det, kan det vi är tillägga. samma dag. Ja, Står ute på Brorhult-Dalhem på, på hål förra detta fem, sa jag ju, för att det är ju, det, Toppen, det no. ju fem när jag började kasta en gång till mm. en, kanske ett annat hål nummer idag. Men då är vi ju någonstans upp mot en, en 15-20 meter uppåt. 15 kanske. 15 kanske. Ja. där blåser det väldigt mycket oftast. Så oftast, är du var van vindarna. Ja, ja det gör. Ja. Eh, okej, okay. men eh, du, du du fortsätter att tävla hur, liksom, hur, hinner du, hur hinner du med allt och hinner du jobba samtidigt som du du satsar fyllt ut på din sport och jag förstår ju att eh, det är kanske i med att sporten är så liten som den är eh, att det är svårt att, att, att bara eh, kasta. Mm måste väl få in ganska mycket sponsorer och så vidare för att kunna, kunna dra runt det.
1: Absolut, jag har ju som vi gick igenom här innan en signaturdisk mm. som är där säljer. Mm. jag säljer. Då kan få in pengar på det sättet. Mm. Och sen har jag ju mina sponsorer som hjälper mig med resor, anmälningsavgifter, kläder och så vidare. Mm. Så de hjälper mig på det, det hållet. Att få in pengar på det sättet. Och sen så har jag min bror som chef. <laughs> vilket hjälper en hel del när man ska ta ledigt att eh, man kanske inte kan ta
0: strödagar egentligen Nej, jag fattar men, eh, Lättare ringa sin bostad, säger du och som dessutom du älskar Discord själv <laughs> ja, det, det är inte så Nej, svårt. jag tycker inte du ska tävla i SM det här år <laughs> det, du har ju ett pass är nu eh, Gunnar han måste ha sina brev <laughs> <laughs> Så det, det passar bra ja, Nej, det är klart, det, det är bra förutsättningar så Men, får men absolut, säga. som du säger det är svårt att få ihop allting
1: mm. Mm har mycket på krafterna. Jag har valt detta året att inte tävla så mycket. Nej. För jag märkte förra året att det blev alldeles för mycket. Och Man drar på sig småskador. Till mm. exempel här i fingrarna, armbågen. Det mm. tar mycket stryk. Att man måste vila, ha några helger. Så att man hinner... Återigen, som vi pratade om
0: tidigare i början här, att just vila. Man vill för mycket. Det är ju det. Yes. Men hur, hur mycket tränar du förutom discgolf då? Hur viktigt är det att, att, att vara på gymmet och kanske lite ute i löpspåret och så? Jag gymmar en hel del.
1: Dels för att tycker det är kul. Och sen att det är väldigt nyttigt också. Jag det mitt spel då 2018. Att det, det blir stor skillnad.
0: Mm. Vad tränar man på gymmet då? Om man äh, gymmar inför discgolf? Det är väldigt kränt. Nej, det är inget disco <laughs> Det är ju nästan <laughs> di disco disku <laughs> uh, Nej, men vad, vad, vad är bäst att träna? Liksom? Är det bål och rygg och så här, stabilitet? Väldigt mycket boll. Mm. Du, du kastar igenom bålen ju. Mm. När du roterar.
1: Så det är ju ja, bollstabilitet som du säger. Väldigt mycket boll. Det är där du hämtar all kraft ifrån. att
0: mm. kasta ur 60 meter så måste man ju gymma lite man Ja, Ah, li lite. Ja. Ja, ja, men det du... ser man ju samma som i vanlig golf när Tiger Woods kom in i golfen och slog Precis. kanske 30-40 meter längre än alla andra mm. vilket är en stor fördel i golf och faktiskt var på gymmet väldigt mycket också förutom att på golfbanan han hade ju liksom en väldigt tränad kropp och så kom de andra med liksom ölmage Jag med att det, min... Går du på gymmet så blir du bättre i vilken, for, mm. vilken sport du än
1: utöver Spelar du i en dart som kanske inte är någon mm. Fysisk
0: sport. Nej, men det är jag du, och precis det är allting. Liksom. Yeah. Det måste ju bli bättre. Mm. Nej, men det är intressant. Vi ska faktiskt bolla över lite grann på en annan grej som är mm. sjukt viktig och som mm. är, är säga, en, en stort, ett stort samtalsämne där ute idag. Och väldigt vanligt faktiskt att man har eller drabbas av. Och det är din sjukdom som du fick när du var 12 år gammal. Berätta vad hände jag, jag är diabetiker
1: och ja. så man upptäckte det var att jag var 12 år och jag var sjuk i princip hela tiden. Väldigt svag, klen, man äter inget. Så mamma tog mig till vårdcentralen och de tog ett blåsocker. Och det var så högt så de kunde inte mäta det på, på mätaren. Oj. Och när vi kom ut därifrån så började min mamma gråta i bilen och jag satt bredvid och fattade ingenting. Nej, för hon får se direkt, ja. Ja, ja, ja precis. Hon hade ju berättat att det är, det är diabetes så jag vet inte vad det är. Nej, exakt. Så, som tolvåring då, lära sig då att ja, räkna om kolhydrater från mackor och mjölk och allting och lära sig hur, hur viktigt allt sånt är. att du, du kan inte ta en bit godis där och du kan inte bara äta den bananen utan du bryr dig. Utan du måste testa blodsockret, räkna då hur mycket, okay, hur mycket innehåller den här Mm. bananen då till exempel och vad har jag blodsocker mycket insulin så det är väldigt svårt men nu, nu när man har vant sig vid det så är det, det är inga problem längre
0: precis, du, och, nu är det, nu är det 12 när du fick det och idag är du det... 29. 29 så det är ju ganska många år som du faktiskt har lärt lantare yeah. leva med det
1: det är inga problem och um, utvecklingen har gått spektrakt uppåt skulle jag säga det var mycket mäckigare för mm. och nu är det mycket lättare med tekniken och sen är jag tacksam att man bor i Sverige också. Att slippa lägga pengar på det. På det sättet.
0: För det kan ju kosta en om du får betala
1: allt det själv. Mm. Det kan kosta jättemycket. Som man ser då i till exempel USA. Och många som bara skiter i det. Mm. Och för att de kanske inte har råd eller vill ja, lägga pengar på det. Och då, då mår
0: man sämre. Mm. Du kan ju dra Det liksom. Yeah. Det är, det är, det är många som har gjort mm. uh, och så vidare. Om du inte det kan hantera det, och ju yngre då är det så svårare kanske det är det. Att hantera det. Missköter uh. du det så dina organ slutar fungera. Du mm. börjar se sämre mm. och allt sånt. Du
1: bryter ner kroppen.
0: Men okej, okay, vi tar, tar oss tillbaka till bilen. När din mamma visste det och du fattar ingenting. Uh, du är ändå 12 år gammal. Då är man ändå en, ganska förstående vad som händer med Liten, livet. Lite, men ändå, uh, nästan, ändå stor. Exakt. Uh, när du väl förstod liksom, vad det innebar. Vad, vad kände du? Vad, liksom, hur, hur förändrades ditt liv? Liksom?
1: Jag ville bli inlagd på sjukhus eh, därefter. Ju. Mm. Och jag kommer ihåg min lärare. Kommer och besökte mig. komma lite böcker och grejer. Och, eh, ja men sen. Det tog ju, man fick ju lära sig av eh, doktorerna där. Och mm. förklara ju. Vad man ska göra och, och så. Och man var ju självklart besviken. Eh, varför det Händer hon själv och ingen annan. Varför just jag tänker man. Mm. Varför ska detta hända för mig? du är ju
0: liksom 12 år gammal. Du är ja. liksom...
1: Jag har inte gjort något fel Nej, egentligen. Du har inte gjort inte så... någonting innan
0: det. Jag har inte ätit mig till det. Nej, som... Nej för exakt. Det får vi också vara lite, lite tydliga med här. Att just diabetes typ 1 som du har mm. är ingenting du kan äta dig till. Nej, det är det någonting är du, du har. Får det. Du får det. Eller arvar det. Mm. Och
1: typ 2 drabbar ju de som är
0: äldre och överviktiga. Precis. Men... Uh, hur är liksom skillnaden idag jämfört med låt säga år sedan när mm. du var 19. Uh, då har du underlevt med det i, i sju år uh, och var vuxen kan man väl säga i nittonårs ålder. Är det, är det mycket lättare idag? Finns det andra maskiner och apparater som styr det och så för dig? Eller? Hur, hur var det ut liksom med, med din sjukdom? Absolut, om vi
1: går tillbaka till den tiden så var det ju mycket stick i fingret. Mm. Uh, Ta blodprov tills då. Uh, och sen har man ju, insulinpumpen är ju kvar. Den har jag kvar fortfarande. Det funkar ju jättebra. Om man jämför då idag så har jag en, en sensor som ser ut så här ungefär. Mm. Den sitter ju på baksidan av varmen. Mm. Och den skannar man med mobilen. Så jag behöver inte ha med något annat som man hade för. hade man en sån liten väska. Mm. Där har penna med sticker och tester, och, och allt det där. Och ja, men det blir aldrig bra. Du kanske inte kunde tvätta dina händer heller. På om du är ute så blir inte värdet helt, helt bra heller. Nej. Som man gör nu när man bara skannar så får du resultatet direkt. Mm. Och innan då med blodprovet där så skulle den räkna då om vi tillbaka ännu längre, 30 sekunder, så kom du upp att det, det blev felaktigt så får du göra igen, mm. alltså bara hålla på. Ja, det
0: är det en jävla skillnad idag. Mm. Ja det är mycket, mycket, mycket smidiga. Så, att, så får, man, får man reda på att man har det idag? Så finns det mycket smidiga lösningar. För, för, för det börjar man med reda med direkt. Va? Det är inte en speciell ålder som man får en, den här lösningen som du har idag. Den kan man väl börja med ganska tidigt också. Eller? Ja, Du
1: måste lära dig standard. då. Ja. Du har ju dina insulinpennor ja. som man sprutar in i magen. Då. Ja. Så du måste kunna basics, sen så kan du köra allt annat ja.
0: också. Den här skjuter in lite. Har du någonting som skjuter in insulin till dig automatiskt? Har en insulinpump. Ja. Och, um, måste du ta och spruta manuellt också utöver
1: det nej, eller den sköter det? Den sköter, alltså jag, jag knappar in hur mycket jag ska ha det mm. Och, um, och den test, den testar in och allting ja, också. Den är på hela tiden förutom när jag
0: är mm. Okej, okay, men det är intressant ändå om faktiskt. För, hur, hur gör du när du idrottar?
1: Då kopplar jag av den, lägger den i väskan
0: och sen kör jag på. Och, uh, ungefär
1: efter två timmar så måste jag koppla på den igen för då har man ett ytan insulin. Och då måste jag ha, ha lite. Så jag brukar äta något lite fort då. Sen tar vi av den igen.
0: Men, och, om, man, om man nu liksom är i en liknande situation som dig. om man inte riktigt kanske får. Eller om man får reda på att man faktiskt har diabetes. Vad ska man tänka på? För man har många idrottare ut och satsar på sina sporter. och så, vad Är det någon speciellt tips du kan ge dem för att klara att liksom, göra det?
1: Ja, men var, var förberedd alltid på ha med dig druvsocker och så. Så att alltid räkna med att det kan. Det inte alltid jättebra. Nej. Men att man alltid är förberedd på grejerna. Och, både innan och
0: efteråt också. Var utmärksam. Mm. Har det hänt någonting någon gång för dig där du inte haft koll? I ja. din karriär? I Köpenhamn, golf? om vi går tillbaka tror jag det var 2014,
1: 2015, 2014 mm. någonstans inte ny till sporten, diskgolf. Och um, jag var väl inte superförberedd. Men det var även en ny sport för mig. som man hade inte kommit in i rutinerna. Det var svårt. Jag minns det var jättekallt på morgonen. Så jag hade klätt mig varmt. Och sen så blev det, det var i april. Så på typ april april. Sen blev det jättevarmt. Och jag um, kände att jag blev helt renerad. Och det jag kommer ihåg var att jag kastade ut på ett hål. Och kände att jag var superlåg. Så jag tog, tog ett helt paket trusocker egentligen. Mm. Bara körde in i munnen. Mm. Och sen så um, nästa utkast så hade jag, um, jag satt på min stol. Jag hade typat av. De sa, det är din tur. Det är din tur. Va? Ah, vad fan? Så jag kastade ut. Och sen så gick de andra. Jag hade inte berättat att jag har diabetes. Nej, nej, nej. Hade jag sagt det från början så hade de med... inte reagerat Förstått. så ju. Mm. Uh, och sen det jag minns. När jag skulle kasta mitt andra kast var att det var helt svart. Och att, eh, jag hörde de andra och sa att ring ambulans.
0: Och, um, så illa. Ja, och sen så
1: vaknade jag upp i spelarcentret där borta. Att, liksom helt, mm. helt gruggig. Hade jag kollapsat på banan. Och, um, det är minns för att jag spelade jättebra. Fram, uh, fram tills dess. Ja, fram tills det. Så jag var så besviken på det. Fattar. Det hände. Men även bra får man lära sig. Mm. Vad skulle du gjort annorlunda då? Jag skulle varit mer noggrann, mer uppmärksam. Mm. Måste, som jag gör nu, att jag spelar något eller några hål, testar. Och sen så kör man vidare mm. så att det inte händer igen. För jag bara körde på. Du vet, man är inne i sitt mode. Man, mm. man tänker inte på något annat. Och sen helt plötsligt bara mår du skitdåligt och trillar ihop. Hade jag varit mer uppmärksam så hade jag hade ju fixat det redan
0: 20 minuter innan. Ja men precis, och jag menar här har du ändå haft, du levt med din sjukdom i så många år. Mm. Och du gör det dagligen och du vet ju om det. Ja. Trots allt så glömmer du ändå det för från Ja, Jag var ju inne i mitt
1: tävlingsmål och som mm. jag sa. Det var en ny sport för mig. Jag gjorde bort mig helt enkelt. Att
0: jag, mm. ja, man lär sig av sina misstag och det har jag gjort det därför. Så egentligen tipset vi ger alla där ute är ju noggrannhet, struktur i sin sjukdom helt Rutiner enkelt. Tider är jätteviktigt. Uh, rutiner är viktigt generellt i livet för, yeah. för att för verkligen göra saker. Men när man har en sån här sjukdom så är det ju extra viktigt. Mm. Uh, för att man ska ju inte djup sina karriärer för att man har diabetes, eller hur? Nej, verkligen inte. Det är ingen skillnad egentligen. Du... Uh... Du tar ditt insulin, men jag, jag äter inte sämre eller bättre vad du gör. Jag har ju sett dig sitta och slänga i sig i en fet jävla godispåse yeah. flera gånger. Inga problem. Så, <laughs> det är inga problem. Det är inga. så länge du har koll på, på läget. Liksom. Man måste så, vara noga
1: innan och efter. Tar ja. du, ut, tar du tillräckligt med insulin så är det inga problem. Man, ja. äter, man äter precis som en vanlig människa. Man säger så. Ja, exakt
0: ja men eh, som sagt, är eh, en, en, en bra grej att, att få höra. För många tror jag. Uh, och, och verkligen uh, ta till sig. Och, och, och inte djup sina karriärer. Uh, för att man för jag tror ändå när man får ett sånt här beslut. Så är det många som faktiskt typ ger upp lite i början. Innan man lär känna yeah. vad det faktiskt handlar om. Ja men så är det ju. att Man, uh, Tänker att, man, man blir jo, ja. ju ledsen och arg. Yeah. Uh, för att det
1: händer ju. Men när du väl lever med det. Som jag gör nu. Mm. Det är inget problem.
0: Nej. Man, jag har ju flera andra vänner som också har... Uh, har liknande och som jag bland annat spelar paddle med en del. Och, ja, det, är, det är ju som det är. Liksom, de springer ut i pauserna ibland och tar lite värde och mm. ibland springa ut och dricker lite saft och så vidare för att höja sitt blodsocker. Mm. Uh, det är ju ingenting konstigt med det. Uh, så att uh, det är ganska normaliserat idag och jag hoppas det blir ännu mer. Uh, och, och tekniken går igen framåt. Det kommer att bara bli extremt, bättre. Ja. Så att uh, so kippa upp där ute. Uh, verkligen. Uh, vi ska faktiskt börja runda av lite grann Men du ska få uh, Fem snabba mm, Fem snabba ska du få uh, Och det första jag börjar med är Vad är ditt sämsta barndomsminne? Oh! oh. <laughs> Hur många? <laughs> Jag brukar dra en historia mm. om Daniel, äh, min bror då. <laughs> ja, det drar du den. Vi, även om det här var en kort så drar den. Den låter intressant.
1: Det var ju, alltså det är inte det sämsta barndom min, ja, men, min men det men dyker det upp. Ja. Det var när han höll mig i anklarna och snurrade runt. <laughs> jag hängde i luften med huvudet utifrån.
0: <laughs> han var inte snäll? Nej, det var han inte. Han är ju för övrigt en snäll människa. Han är jättesnäll. Han kan inte vara snäll just i det ögonblicket. Nej, inte som barn. nej. Nej, ja, och du han hade ju två lilla lillebröder att ta hand om. Och, ja. och det kan jag tänka mig lite. Han är lite... nio år äldre, det är klart. Ja. Det är enkelt. Ja. Enkel match, sant. sant. Okej, ditt bästa barndomsminne då? Oh, ja, men det är en barndomsminne. Och inget som dyker upp direkt, men
1: menar, att man fick idrotta mycket, spela mycket. Mm. Alla, alla sporter, liksom fotboll och basket och
0: mm. pingis och allt sånt, det är jättekul. Mm. Det är väl en bra grej. Man tänker tillbaka på sitt liv. Jag, jag, minns, jag har väldigt dåligt minne själv, men jag minns ju ändå grejer som hände när man var liten. och Det jag minns är oftast väldigt positivt. och, och, och Jag blir glad av det. Liksom. Jag tänker, fan, jag hade roligt när jag var liten. Man sprang lekte, man spelade mycket fotboll, man spelade basket. Innebanding, sen när den kom lite senare. Så man hade ju Men hade roligt när man var liten.
1: Men om man tittar idag och man ser
0: barn som ute och spelar fotboll till exempel, så jag blev glad i alla fall för man kan komma ihåg hur det kändes. Mm, yeah. det, det är egentligen väldigt, väldigt lite som krävs för att man skulle bli glad mm. när man var liten. Yeah. <laughs> man har mer problem och bekymmer idag som vi, <laughs> tyvärr faktiskt. Det är lite mindsetet man, man väljer att ha. När man var liten tänkte man,
1: jag till tills jag blev vuxen. Yeah. så blev man vuxen fan så problemet man, var, det var när
0: man var ute på gården och, och lekte eller spelade och, sånt, och blev kissnödig. För man kissade inte så ofta. Man vågade knappt kissa i naturen <laughs> på den tiden. Och var så, man var så stressad och man var så kissig som man var att springa och ligget, hem ligget och kissa. Liksom. Det var det största <laughs> yeah. problemet. Här. Eller när mossa ringde och sa att det var mat. Bara nej, inte nu. nu. Är, jag är inte hungrig. <laughs> Men, äh, ja, ja. Äh, Okej, okay, nästa då. Äh, har du något äh, beroende? Det, det kan vara något. Det var inte vara något stort beroende. Det kan vara något litet beroende. Har du... Är jag koffeinberoende Ja, men det kanske är. Ja, det är nog många som, som har sagt att det är det. Ja. Du har liksom, momentet du får ditt, ditt koffein, din kaffe eller din Celsius eller vad den kan vara. Liksom så jag klarar mig utan, men det är inte så att jag, det är bara gött. Ja, det är gött. Ja, ja men jag är ju lite van själv faktiskt. Jag mm. gillar också, jag inte inte jättemycket kaffe, men jag rikar oftast någon typ så här energidryck på morgonen liksom för komma igång. Jag vet inte om liksom, ja, det är liksom att den kickar igång en litegrann. det är mer rutin. Ja, men... Uh, precis. men ja, det, vi, får, vi får säga att det är typberoende. Jag kör på det. Ja. Men du, om du hade fått växa upp i ett annat land, uh, vilket skulle det vara?
1: Oj, som jag sa innan, jag är jättetacksam över att man bor i Sverige, just på grund av sjukdomen. Mm. Men om vi tar rent idrottsmässigt, så USA mm. för att spela,
0: spela mer disc golf, helt enkelt. Mm. Det hade är möjligheten att ha varit lite större för. Yeah. Mm. Men rent sämre egentligen. Men annan sämre jag yeah. för, för din sjukdom. Yeah. Ja. Okej, okay, sist men inte minst. då. Uh, hur, många hur, hur många timmar telefontid har du på dag? Och då, pratar inte, då menar inte jag hur många timmar du pratar i telefon. Hur många timmar har du på din telefon? När den som dyker upp på skärmen ibland? Ja, exakt. Stärmtid kallas det i och för sig.
1: Vad har jag? Två och, halv. två och en halv. Det är ju lågt.
0: Två och i? Liger du nu eller det? det, det är kan man kolla? Två och halvt i? Ja, Två i
1: tre, skulle jag säga. Ibland vissa 3. veckor ja. är du det ut lite men. Ja, exakt.
0: Nej ja, men jag, 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 för, tre timmar då. Ja. Eftersom vi han har väl fem, nästan sex tror
1: jag. Ja, jag hörde det men han, som ni sa ni jobbar ju mer i mobilen. Ja exakt. För jag ligger ja, på samma. Jag och, gör ju inte
0: det. Och, nej, jag ligger på samma och jag menar jag jag jag, jag ligger ju där mycket på grund av att äh, äh, det är jobbet liksom är mejl och Precis, Instagram, Facebook är, ju, är ju i företaget och titta om svar på, på kunder som, som skriver mm. och så. så att, jag försöker ju faktiskt tänka på det när jag är med barnen eh, familjen generellt. Att om det inte är så att det är någonting jag ska svara på rent businessmässigt viktigt så försöker jag inte ligga och scrolla på onödiga händelser på Instagram när jag är med barnen. Eh, så kan man bara i alla fall göra det så har man ju ett, ett okej okay mindset för, för hur det funkar. Men då, då
1: är du ju mer vettig än vad jag är. För jag, jag jobbar ju inte. Jag har ändå två, tre timmar liksom. Och... <laughs> Så de två, tre timmarna är, det är ju faktiskt skoja. Det, det är ju
0: faktiskt det. Uh, ja, ja, okej, okay, men vi avslutar med en fråga till då. När du inte jobbar som bredbärare och mm. när du inte är på discgolfbanan och du inte är inte ute och går med hunden. Mm. Vad gör du då? Jag spelar Apex Legends. Apex Legends. Det är ett väldigt populärt spel just nu. Mm. Jag, jag följer någon Twitch-kille här yeah. som, som, som lyrar mycket Apex. De flesta det, Apex. Det är, det är kul. Det är kul. Ja. Jag har faktiskt inte spelat det själv men det är nu bara för att jag inte riktigt uh, jag, jag tycker jag att in mig i ett nytt spel mm. och så vill jag inte vara dålig på någonting. Så vet jag Nej, att jag kommer, ta yeah. kommer att ta ett tag innan jag man kommer vara helt okej. Okay, liksom. uh, men det ser roligt ut. Mm. Uh, det är ju Battle Royale och det vet du vad det är. Ja, exakt. exakt. Jag får faktiskt börja lira det. För nu lirar jag, jag ju bara Lite Fortnite ja, Vi kan spela jag. Ja exakt Och Anders lirar också lite Fortnite mm. Då kör vi ju Man, man är ju en trio så. Han gillar inte heller Nya spel Han, han kan Han har ju inte lärt sig Fortnite än <laughs> Han är ändå spelat Fortnite I fyra år <laughs> <laughs> Anders <laughs> Sorry <laughs> vi, har vi har den här diskussionen I varje gång vi spelar liksom han, han håller på fortfarande att jobba på sitt byggande. Han är på den nivån. Alltså. Ja, exakt. Men sen ja. kom ju sådana här no-build nu för Där har han är den hemma. nya uppdateringen. Yeah. Så tänkte jag uppdateringen det här är ju perfekt för Anders. bara och skita. Men sen så spelar vi lite no-build och det var faktiskt nästan svårare då. Inget uh, Nej, exakt. Uh, och så, så det har ni inte bara med byggande ja Det har ni med liksom, generellt spela på kontroll så är mycket svårt att spela på dator.
1: Det är det. det,
0: är det. Uh, rent aimmässigt och så mm. faktiskt. Så att... Uh, han, han tjatar just nu på sin kära sambo om att köpa en dator. Så att hoppas att hon lyssnar på det här så Anders behöver en dator och en mus. Ja, men stort tack för att du ville komma hit Henrik. Riktigt gött snack faktiskt om både discgolf och lite annat. Och såklart viktiga frågor som din sjukdom och diabetes som så många tror jag faktiskt kan ta till sig där hemma. Och veta att man är faktiskt inte ensam i detta. Det finns många med samma, samma problem och sjukdom. Yeah, uh, det, är bra. Bara det är bara att köra på. Det är bara på helt enkelt. Uh, stort tack för att du ville komma. Och, uh, uh, ni som har lyssnat och tittat på detta. Uh, för vi finns ju två kanaler. Uh, egentligen fler kanaler, men vi satsar på Spotify och Youtube. Uh, väldigt, väldigt bra om ni kan supporta oss. Uh, den. Tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet med Henrik Hagman med discgolf och Tack för att ni ville lyssna på det här avsnittet och titta på det här avsnittet på Youtube med Henrik Hagman. Vi är jättetacksamma om ni såklart gillar avsnittet och för att då kan vi fortsätta göra det här. Vi tycker att det är sjukt kul att göra det framförallt och ta hit intressanta gäster från olika sporter. Så att, stort tack för att du har lyssnat och tittat. Så ses vi nästa gång.